0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。在过去的节目里边啊，我们讲过人类的进化，也聊过宇宙和物理，人类社会的发展呢，都是追随着科学技术的进步啊，呈现着跳跃式发展的这样一个态势。但是同时呢，科技的发展给我们未来的世界啊，也埋下了很多隐患，像是核弹呐、啊、卫星武器啊等等啊，都有可能啊将人类文明消灭殆尽。在很多以末日世界为主题的灾难小说和电影当中呢，都有类似的情节：地球遭遇了毁灭性的灾难，社会秩序呢开始崩溃，在宽广的公路上啊，密密麻麻地排列着各种汽车，大家试图啊逃离城市，同时呢，人们开始囤积啊剩余食物。但是呢，随着绝望情绪的增长，暴力事件开始爆发。这个时候呢，就没有所谓的社会秩序了。哪怕是原来遵纪守法的人，为了保障自己的生存、供养和保护家人，都会啊不惜采取各种手段，找到呢，或者是抢夺自己所需要的东西
0: 。让你说的真吓人，这不就是变相的趁火打劫吗
1: ？活着都成问题了，谁还在乎社会秩序？在电影当中呢？接下来出现的场面呢，就是灾难过后，执法力量啊基本上呢就废掉了。但是呢，会出现新的帮派组织啊，去填补权力的真空。比如呢，人们会自发的形成小团体，在这个团体当中呢，可能男性同胞呢是越多越好，因为呢，他们可以一起去抢夺足够多的食物、水和燃料这些东西。这时候啊，如果他们能够霸占一个大超市或者商场，那就更厉害了，里面的储备啊，可以让他们变得非常富
0: 有。我倒觉得你说的只是比较乐观的情况，至少人类能够依赖的物质基础还在。如果整个城市都摧毁了，那就真的只能等死了
1: 。我们刚才说过的，能够摧毁人类文明的因素啊有很多。从重建人类文明的角度来说呢，这些因素啊就有好坏之分了。当然，这个好坏呢是加引号的。其中啊最糟糕的应该就是全面的核战争。就算你很幸运呢。在投射核武器的目标城市中啊，能够在当时保住一条命，但是啊，也很难长期存活下来，因为构成城市的大部分物质呢已经被摧毁掉，像水啊、电、天然气啊等等资源的供应啊会全部垮掉，烟尘呢会遮蔽天空，放射性的物质呢会阻碍农业的恢复，在这个非常脆弱的环境中啊，我们刚才说的电影中的场面呢会很快上演，人们呢会迅速的消耗掉啊物质的供给。人口呢将大规模的下降，最终这会变成一个没有人的世界
0: 。那有没有稍微好一点的因素呢？至少让幸存者多活一段时间吧，说不定他们还能像我们的祖先一样，有机会重建文明呢
1: 。如果非要在这些因素中选出来一个最佳的，当然了，最佳也是打引号的，那应该就是快速传播的流行病。如果流行病的病毒呢毒性剧烈，并且呢有较长的潜伏期和百分之百的致死率的话，能够在人与人之间迅速传播，而且呢需要一段时间才能发病，最终呢又必然会导致死亡。这个情况呢在人类历史上啊还确实曾经发生过，那就是黑死病。它被认为是第一个真正意义上大规模流行性的传染病。在1347年的时候啊，黑死病在西西里群岛啊爆发后啊。三年内横扫欧洲，二十年的时间啊，就导致两千五百万的欧洲人死亡。这个数据什么概念呢？就相当于当时欧洲人口的一半。由于交通基础设施的逐步完善呢、啊，战争和贸易的路线不断拓展，当时的人们呢，根本就无法控制这种传染病的传播。沿途的城市和村庄被一个一个的完全消灭掉，欧洲的政治经济受到了致命性的打击。这还不算完，在随后的三百年间。黑死病呢多次在欧洲卷土重来，后来呢有学者估算过，一共呢有大约两亿人死于这种流行病
0: 。那如果我尽快恢复世界的运转，需要多少幸存者才够呢
1: ？先说核战争这种最糟糕的状况吧，能够维持人们生活的技术系统啊已经崩溃了，但是呢人口并没有立刻的下降，幸存的人们呢将在激烈的竞争中啊迅速消耗掉所有的残留的资源。社会啊，将迅速的退化到电影《疯狂的 Max》中的蛮荒状态。随后呢，人口锐减，想要在短期内恢复社会文明，希望渺茫。而在最佳的状况中呢，假设你是世界上唯一的幸存者，或者说呢，因为幸存者分布的范围比较广，你还没有遇到其他人，就剩你自个儿了。那么，重建文明啊，甚至恢复人口，这些都是天方夜谭。没有了人类的日常维护，大自然啊，会立即抓住机会。重新占据人类的城市空间。由于环卫部门呢已经没有了，垃圾啊和各种碎屑啊就会堆积在大街小巷，堵塞下水道。堆积的垃圾呢又会逐渐的腐败，形成一层肥料，而种子呢就会在这些低洼的地方呢生根发芽。在每一次的霜冻期啊，人类铺设的人工地面啊，比如像水泥啊或者是沥青的地面呢、啊，都会被逐渐的破坏掉。杂草啊、灌木丛就会利用这个机会呢，扩大它的生长面积；藤蔓呢就会爬上红绿灯和指示牌，把它们当作金属的树干；而攀援植物啊会爬上建筑物的表面，从底部到顶部覆盖建筑物的所有表面
0: 。那城市不就变成植物园了吗
1: ？不错，从城市的草坪、公园到周围的农村呢、啊，很快就会变回林地，只需要十几年、二十年的时间啊。较老的灌木和桦树啊，就会站稳脚跟，并在灾难之后的第一个世纪结束的时候啊，形成茂密的森林。除了以上这些缓慢的变化呢，还有一些景象啊，非常的生动。人类居住过的区域内呢，分布着各种点火就着的炸弹，你像加油站呐、啊、化学仓库啊，还有干洗店里边那些极其容易挥发的易燃溶剂，一旦呢，这些易燃物啊被雷劈了，或者呢是被阳光点燃。恐怖的野火呢，就会顺着街道啊，在建筑物里边蔓延。火对废弃城市啊造成破坏，但最终能够毁掉建筑物的呀，并不是火，而是水。灾难过后的第一个冬天来临时呢，大量的水管呢会被冻裂。等到消融季节又来到的时候啊，水呢就会流进建筑物里边，像是门框啊、窗户框啊、地板呢、啊、这些木质结构啊，就会逐渐的吸收潮气，逐渐的腐烂。而金属的物件呢，就会全部的生锈，变得非常的脆弱，从墙壁中掉出来。除了以上这些呢，还有一种建筑物材料啊，是现代建筑最常用的，那就是钢筋混凝土。但是呢，你别以为呢它就更坚硬。虽然钢筋混凝土呢比木材更坚硬，但是啊，它并不耐腐蚀。由于钢筋被混凝土包住了呀，接触不到风吹日晒。但是呢，当雨水渗进去以后啊，钢筋就会在内部开始生锈。然后呢，体积膨胀，撑裂、啊、外层的混凝土，这些高楼大厦呀，最终就会逐渐的被腐蚀分解，或者沉入地下。几个世纪之后呢，人们建造的宏伟的建筑物啊，依然能够处理的就不剩几个了。一两代人的时间内啊，城市的面貌将会变得无法辨认。城市的衰败呀、啊，并非幸存者能够见证的唯一过程。我们都知道呢，自从工业革命以来，煤炭、天然气和石油。开始成为人类的主要能源，人们疯狂地燃烧着这些由碳构成的物质，但问题是呢，人类燃烧的太快了，这个速度远远超过了行星的碳循环系统能够吸收二氧化碳的能力，因此呢，就产生了我们常说的温室效应。温室被留在大气当中，引起了全球变暖、海平面上升，扰乱了全球的气候模式。在遭遇了灾难之后啊，随着技术文明的崩溃。来自于工业、农业和交通的排放呢，会很快停止；而少数的幸存者呢，能够造成的排放啊，也几乎为零。但是呢，在灾难之后的几个世纪里边啊，这个世界呢，还是会对我们曾经排放的二氧化碳呢做出反应。也就是说啊，温室效应呢还会继续。比如像冰川呢会大规模的融化，海平面的抬升啊会高出好几米。人类目前这种生活方式呢，将给后续的幸存者啊留下一笔漫长而黑暗的遗产。
0: 所以说啊，如果没有另一番经历，我们人类啊，可能不会认识到自己将面临的真实遭遇。没有体验过物质的短缺，就不会珍视自己所享有之物。好啦，本期节目就到这里。另外，兔大王的小卖部又有新品上线啦！搜索并关注微信订阅号“岛主的风言风语，和我们一起关爱灵魂与身体。下期再见啊！